0: Leyendas negras de la Iglesia. Vittorio Messori. Las otras historias. Islam. Hace algún tiempo nos preguntábamos cuál era el significado, la función del Islam en el misterioso plan divino. ¿Por qué después de Jesucristo Mahoma? ¿Qué misión iba a cumplir en la organización providencial este monoteísmo surgido de improviso e imprevisto? A estas consideraciones que intentamos hacer al plantearnos estas cuestiones, tal vez se le añadiría otra de igual importancia, cuyo rango se pone de especial manifiesto a causa de la guerra en el Golfo Pérsico contra el Irak de Saddam Hussein el despliegue en los desiertos de Arabia de la mayor coalición de la historia, con una potencia de alcance varias veces superior a la exhibida en toda la Segunda Guerra Mundial, sería del todo incomprensible desde una perspectiva puramente política o militar. ¿Se ha hecho todo ese gigantesco esfuerzo sólo para permitir el retorno a la patria a un emir multimillonario y a su corte de esposas, concubinas, eunucos y demás acaudalados cortesanos? ¿Las democracias occidentales en acción de guerra, por si fuera poco, ondeando motivaciones idealistas para reinstaurar un régimen semifeudal? ¿El mundo entero decidido a llegar hasta el fin en nombre de un país como Kuwait que prácticamente no existe, siendo poco más que una construcción artificiosa del colonialismo europeo, trazada con una regla sobre el desierto más estéril y sin casi población indígena, puesto que casi todos los habitantes son emigrados recientes? En efecto... Creemos que, tras la rendición de Irak, nadie se conmovió viendo a emires y cortesanos abandonar con sus gruesos anillos y relojes de oro macizo el lujoso hotel de Arabia Saudí utilizado como sede del gobierno en el exilio, para regresar a Kuwait City con un cortejo de Rolls Royce. Por otro lado, Kuwait... Era famoso y criticado en el mundo por su fuerte rechazo a compartir con los hermanos musulmanes la increíble riqueza producida por el petróleo. Alguna que otra dádiva como la efectuada para la construcción de la mezquita de Roma no anulaba en modo alguno la fama de avaricia egoísta. ¿Se había enviado a la juventud de Occidente a sufrir y arriesgar la vida por amor a estos sátrapas mimados? Por supuesto, el petróleo explica algunas cosas. Estados Unidos e Inglaterra, los líderes de la coalición pro poseen en sus respectivos territorios pozos suficientes como para llegar a la autosuficiencia, pero el pequeño país del Golfo Pérsico no interesa tanto por ser proveedor de crudo como por su enorme concentración financiera de sus miles de millones de dólares de los que solo una pequeña parte se consigue invertir en el propio país. Dependen increíbles intereses con sede en las bolsas de Londres y Nueva York, Estados Unidos y en parte también Gran Bretaña, tienen además una deuda pública alarmante apuntalada con los medios financieros que obtienen sin esfuerzo los magnates cubaitíes de esos 900 pozos que los iraquíes han incendiado por el camino. Probablemente la cruzada internacional proclamada por Estados Unidos con la cobertura de la ONU a favor de aquel remoto arenal es uno de los poquísimos casos en los que el tosco esquematismo marxista, la guerra como medio de defensa y ofensa del capitalismo, se ha acercado en cierto punto a la realidad. pero tampoco aquí, como de costumbre, puede explicarlo todo la economía. En esta guerra ha habido algo más, ese algo que se esconde detrás del nuevo orden mundial, del que tantas veces habló el presidente norteamericano Bush, al igual que el líder británico y el presidente francés. ¿No parecería demasiado excesivo sacar a colación un nuevo orden mundial para una guerra de trasfondo regional contra un país cuyo ejército, a pesar de estar armado por rusos y también por occidentales, prácticamente no pudo reaccionar? El balance de víctimas en la coalición occidental fue al final igual a una pequeña parte de los muertos en las carreteras de cualquier fin de semana. Un principio de explicación puede venir del hecho recordado explícitamente por el gran maestro de la masonería italiana, Di Bernardo, en una entrevista publicada en La Estampa en marzo de 1990. Al igual que casi todos sus predecesores desde los tiempos de George Washington, George Bush es desde siempre un seguidor de las logias. Es más, posee un grado 33 del rito escocés antiguo y admitido, O sea, ocupa el grado más alto de la pirámide de los hermanos. El dios, tantas veces invocado por el presidente antes, durante y después de la guerra, es sin la menor duda, según la tradición del poder americano por otro lado, el gran arquitecto, cuya simbología se basa antes en el dólar que en el dios de Jesucristo. Estas son ideas complejas que han de exponerse con mucha prudencia, dado el peligro de caer en el delirio del ocultismo esotérico o en la obsesión de quien detrás de la historia solo ve el gran complot de sociedades secretas. Sin embargo, es cierto que el término nuevo orden mundial pertenece desde siempre al vocabulario masónico. Es más, representa la meta final de esta orden, un mundo nuevo, una humanidad nueva. Una religión nueva, sincretista y por consiguiente tolerante y universal, que se alzará sobre las ruinas de los credos dogmáticos, los grandes enemigos contra los cuales combate el humanismo masónico desde 1717. El cristianismo y el islamismo son los grandes enemigos. El primero, al menos en su versión protestante, hace tiempo que, además de capitular, se unió sin rodeos a la lucha de las logias. La presencia de los grandes dignatarios anglicanos, seguidos luego por los de otras confesiones, es constante desde los inicios de la masonería. Algo similar ocurrió en la ortodoxia oriental, cerrada en parte sobre su arqueologismo, y al nivel de las altas jerarquías, en parte también convertidas al gran arquitecto. Es un dato cierto, por ejemplo, que el difunto y prestigioso patriarca de Constantinopla, Atenágoras, perteneció a las logias. Respecto al catolicismo, es muy evidente la actual conversión de al menos una parte de la inteligencia eclerical de Occidente a un humanismo entreverado de sincretismo defendido en nombre de la tolerancia. El islamismo... Permanece como un resistente baluarte, enrocado en la defensa del dogmatismo religioso. Como ya se dijo, el único grave y por el momento insuperable obstáculo para el nuevo orden, para el gobierno mundial masónico, lo constituye el islam. Aunque las altas cúpulas de esos pueblos también estén infiltradas, las masas musulmanas no están dispuestas a aceptar una ley que no sea la del Corán y un poder político basado en un dios impreciso y no en el alá del que habló Mahoma. Si tiene que haber un gobierno mundial, el Islam no está dispuesto a aceptar ninguno que no lleve el sello del Corán y sus mandamientos. ¿Es este, pues, el significado providencial que solo ahora empieza a quedarnos claro de la aparición y la persistencia del islam? ¿Tal vez se encuentra en su oposición radical a un mundo unificado por la economía occidental y por un vago espiritualismo basado en una divinidad desvinculada de cualquier verdad revelada y que por eso se pone a todos de acuerdo? ¿Son aquellos que quieren seguir creyendo en el monoteísmo revelado por las santas escrituras semíticas y no en el que subyace en la carta de la ONU los que, al constituir un verdadero obstáculo para el programa masónico, cumplen así el papel establecido a Eterno por la Providencia? No hay que olvidar, para seguir con el Golfo, la campaña de odio y difamación desarrollada en Occidente contra la teocracia de Irán en Jomeini. Precisamente para destruir este régimen fue por lo que Estados Unidos armó a Irak, al que ahora combaten para premiarlo por su espíritu laico, o más aún, agnóstico, y puede que el conocimiento de todo este entramado explique la tenaz oposición a la guerra de un papa que por esta muestra de pacifismo ha tenido que sufrir la campaña de difamaciones de los líderes atlánticos y sus medios de comunicación.